1: Auf lokal. Mit einer Online-Initiative sind sie gestartet. Sie geben Geschäftsleuten und Vereinen aktiv Unterstützung beim Wandel von der Offline in die Online-Welt. Entwickelt, entwickelt hat sich das Ganze so gut, dass die beiden, um die beiden Protagonisten der heutigen Folge mitten im Corona-Winter 2020 ihr eigenes Geschäft eröffneten. Lokale Produkte, kurze Wege, schneller liefern als Amazon. Das ist doch meine Aussage. In der fünften Folge meiner Utopia-Miniserie Wohin geht unsere Gesellschaft, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft, habe ich Anna Graf und Jonas Klinger vom Ich-Kaufe-Lokal aus Quickborn zu Gast. Die beiden geben ein schönes Beispiel dafür, wie man in dieser Zeit kreativ neue Wege beschreiten und gleichzeitig noch seinen Mitmenschen helfen kann. Viel Spaß bei der nachfolgenden Sendung.
2: Gemeinsam
1: mehr, mehr erreichen. Februar. <lacht> Im zweiten
0: Annahme. <lacht> Ich muss um Elf wieder
1: einen Talk, schnell. Nein, so. alles gut, alles gut. Das lassen wir genauso drin. Nein, alles gut. Okay. Also, herzlich willkommen, Anna Graf und Jonas Klingauf aus Quickborn. Die beiden habe ich heute hier in meinem ähm, Podcast zu Gast. Und zwar haben wir ein ganz spezielles Thema. Anna und Jonas sind die Gründer von Ich Kauf Lokal. Ich kaufe Lokal bringt lokale Unternehmen durch Digitalisierung und Erweiterung des Serviceangebotes zusammen, äh, unterstützt diese und möchte jetzt gerade in der Zeit der Corona-Krise allen helfen, gemeinsam durch diese etwas turbulente Zeit zu kommen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Anna. Hallo, Jonas. Wie geht's euch heute Morgen?
2: Moin.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir freuen uns, hier dabei sein zu dürfen und vielen Dank für die Einladung. Ich finde, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ja. Ich habe <lacht> <Besser. lacht> es
1: abgelesen. Ja Noch
0: besser. hast du geschrieben. Und nee, wir, sind, wir freuen uns jetzt auf viele Fragen zu dem Thema, weil der lokale Handel natürlich seit Corona ja, stark betroffen ist. Vielen Unternehmen geht es sehr, sehr schlecht. Und mit Beginn des ersten Lockdowns haben wir die Initiative Ich kaufe lokal ins Leben gerufen, um einfach zu gucken wie man sich da gemeinsam vernetzen kann, um vielleicht auch die Digitalisierung zu vereinfachen, die für viele doch ein sehr, sehr großes Problem ist.
1: Ähm, meine Frage jetzt mal an euch. Was habt ihr denn vorher gemacht? Ähm, seid ihr erst in dem Augenblick auf, die, auf der Bühne erschienen, als Corona jetzt zugeschlagen hat und dann die ganzen Geschäfte mehr oder weniger von heute auf morgen in den Lockdown getrieben hat? Oder habt ihr vorher schon mal in, auf dem Gebiet zu tun und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt packen wir das Ganze mal in neue Tücher und, und ähm, stricken da mal richtig mal ein Paket raus. Und nächste Frage gleich vorab, bevor ihr Luft holen könnt oder ich Luft holen kann. Quickborn, moin moin, kenne ich eigentlich nur so ganz hoch vom Norden. Ihr kommt aus der Gegend von Hamburg. Und wie, wie groß ist denn dieses Quickborn für alle? Also für alle, wir, wir kommen ja aus Hessen. Ähm, hier kennen wir uns alle gut aus. Ähm, die meisten Hörer kommen auch von hier. Wie groß ist Quickborn?
0: So, ganz kurz erst zur letzten Frage. Ich bin mhm. ursprünglich sogar aus Frankfurt am Main, also Ach. auch irgendwie Hessen. Und äh, mhm. Quickborn hat 22.000 Einwohner jetzt, mhm. gehört zur Metropolregion Hamburg und wächst stetig, ähm, weil halt doch viele Familien für sich entscheiden, aus der Großstadt rauszugehen und dann in so einen Vorort zu ziehen, weil es hier halt schön grün ist. Ich glaube, das hat sich während Corona auch gelohnt. Auch Jonas ist gar nicht ursprünglich Norddeutscher.
2: Ja, ich komme eigentlich, bin ich tatsächlich geborener Schwabe. Also ähm, womöglich aus dem reinen Schwabenland. Und ähm, ja, bin jetzt auch seit vier Jahren ja, bald fünf hier mhm. im Norden. Man hat mir das Norddeutsche irgendwie Man
0: hört es ihm, also man hört es uns beiden nicht mehr an unsere Herkunft, aber so im Herzen <lacht> ist trotzdem noch da. Ähm, so und jetzt ganz kurz zur ursprünglichen Frage. Mhm. Ja, ich habe schon seit 2018 hier ein Unternehmerinnen-Netzwerk in der Region. Das heißt, ich habe Natürlich mit dem Lockdown innerhalb unserer Gruppe sehr, sehr viele Fälle live, sage ich mal, mitbekommen. Ähm, auch die Verzweiflung, weil man gar nicht mehr wusste, wie kommt man jetzt überhaupt an seine Kunden ran, wenn man gar nicht auf Social Media war. Viele hatten auch keinen richtigen Online-Auftritt, also keine ordentliche Webseite zum Kommunizieren. Manchmal wissen die gar nicht, wie ändere ich denn jetzt überhaupt die Telefonnummer auf der Website? Das hat mir vor Jahren mal jemand aufgesetzt, das weiß Jonas vor allen Dingen. Ähm, der hatte da einige Gespräche ähm, ich, äh, und, und ich will da jetzt mal was ändern. Was mache ich denn da jetzt? Also so diese ganz kleinen Sachen wirklich wurden plötzlich zu einer riesengroßen Hürde und da haben wir uns entschlossen, einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, was geht. Wir waren vorher auch nicht auf Social Media unterwegs. Also wir kommen eigentlich beide nicht aus dem Bereich und haben das in der Zeit dann wirklich gelernt, weil wir einfach gesagt haben, so kann es nicht sein. Irgendwelche besseren Möglichkeiten gibt es da momentan und wir gucken jetzt mal einfach, wie wir das auch an andere weitergeben und die dabei unterstützen können.
1: Ich habe jetzt vorher auch schon mal so ein bisschen mich über eure ähm, Homepage bin immer drüber gestolpert und habe die mal ein bisschen durchforstet, was ihr da so macht, was ich jetzt nicht ganz rausgefunden habe. Ich muss jetzt mal ein bisschen raten. Jonas, du hast wahrscheinlich in dem Bereich so EDV, äh, Seitengestaltung, Internet, äh, vorher schon gearbeitet. Bist du irgendwie so Mediengestalter oder was, was kann man sich bei dir vorstellen, beruflich?
2: Ähm, ich sage mal so, ich bin tatsächlich, habe ich eigentlich eine Ausbildung der Gastfuge gemacht. und das liegt, liegt, liegt
1: ja nahe zum Internet.
2: <lacht> und habe mir eigentlich im Hobby das alles beigebracht, sage ich mal. Mhm. Und ähm, deswegen kam das schon ganz gelegen irgendwie, weil mir das so schon liegt, sage ich mal, dass ich dann mhm. halt auch da direkt dahin bin. Mhm. Mhm. Genau,
0: Jonas macht immer alles im Backoffice und äh, ist da super fleißig, mag zum Glück auch gerne zahlen. Und äh, kümmert sich jetzt auch bei uns im Shop halt um diese ganzen Themen, was mich sehr, sehr freut, weil wir uns da super ergänzen.
1: Und du hast was gemacht vorher beruflich?
0: Ähm, ich war im Marketing vorher unterwegs und habe ganz ursprünglich Soziologie studiert.
1: Auch ein kleiner Sprung von der Soziologie rüber, obwohl kann man vielleicht gut als Grundlage nehmen. Wer, wer so, sich ich wollte äh, gerade sagen, Soziologie holen. ist so,
0: <lacht> ich dachte es am Anfang an, also, du kannst damit irgendwie alles machen, du kannst Taxifahrer werden, aber auch anders. das war immer so unser Running Gag bei den Soziologen gewesen. Okay. Ähm, ja, ich habe da so ein bisschen BWL und auch andere Fächer noch mit einfließen lassen damals, aber war schon immer ganz gern so ein bisschen breiter aufgestellt. Mich haben gesellschaftliche Entwicklungen immer sehr interessiert und wie äh, Menschen miteinander funktionieren, wollte aber nicht so gern Psychologie studieren und habe dann deswegen Soziologie genommen, weil es halt ein bisschen übergeordneter und mehr auf die Gesellschaft bezogen ist.
1: Prima. Wie ging das denn jetzt los? Also ihr habt gesehen, Corona ist da. Der Lockdown schlägt auch in Quickborn zu, genau wie in unserer Großstadt hier. Wir haben 10.000 Einwohner. ab. Liegt auch so, also ähnliche Situation also schon von daher vergleichbar und von daher auch für mich sehr interessant. 10.000 Einwohner, ihr liegt vor den Toren von Hamburg, wir liegen vor den Toren von Frankfurt, also 50 Kilometer entfernt. Und Einzugsgebiet ist auch natürlich der Großraum Frankfurt mit Taunus, ähm, Offenbach und bla, bla bla Alles, was da halt noch so im Umfeld liegt. Und die, wenn die dürfen und wenn sie die Zeit haben am Wochenende, dann kommen die natürlich lieben gerne hierher. Wir liegen hier am Rand von Spessart und dann... Klar, also auch zum Einkaufen, zum 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 Bummeln und halt auch eventuell für für den Altersruhesitz. ist bei euch dann wohl ähnlich. Also von daher kann man das auch ganz gut vergleichen.
0: Nein, wir sind ja. jetzt nicht so ein Tourort. Also ich kenne das ja als Frankfurterin selbst. Wenn man mal was schön haben wollte, dann ist man so. <lacht> in Orte gefahren in Taunus, bessert und so weiter, um ein bisschen so ein Ausflugsziel zu haben. Ich glaube, Ausflugsziel jetzt für die Hamburger ist Quickborn nicht so sehr. Es ist wirklich mehr so eine gewachsene Wohnstadt und viele mhm. pendeln auch eher nach Hamburg. Also bei uns ist es deswegen noch so ein bisschen kritischer, ähm, weil es dadurch auch gar nicht so eine schön gewachsene Innenstadt gibt. Das ist alles so ein bisschen zerfasert. Also das war schon vor Corona schwierig und ist mit dem Lockdown bei uns zumindest eigentlich noch schwieriger geworden.
1: Und dann seid ihr jetzt gekommen und habt gedacht, okay, wir überlegen uns jetzt mal, wir basteln jetzt mal ein Konzept, wir bauen da was zusammen, damit wir den, den äh, Geschäftsleuten hier, den, den Menschen vor Ort ein bisschen helfen können, weil die halt diese diese Klassikerprobleme haben, haben sich ihr Leben lang in erster Linie auf den, den eigenen Betrieb konzentriert, dass der läuft, haben das eigentlich auch nicht als Notwendigkeit gesehen, dass sie jetzt zum Beispiel ins Digitale investieren müssen bis dann von heute auf morgen halt die, die Tür zugemacht worden ist. Und dann war halt die Frage, friss oder sterb, ganz banal runtergebrochen. ne
0: Ja, es werden auch einige sterben. Also da müssen wir leider von ausgehen. Ähm, äh, wirtschaftlich. Wir wirtschaftlich, ja, ja. <lacht> ich hoffe, da sprechen wir auch die ganze Zeit drüber. <lacht> ähm, nee, aber was ähm, hm. ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ist, dass einige noch beim ersten Lockdown so gesagt haben, okay, das geht vorbei und dann kommt so etwas nie wieder. Um, und selbst dann so ein bisschen gesagt haben, ja okay, tut ja nicht Not, einen Lockdown schaffe ich wirtschaftlich, das ist kein Problem. Deswegen ist für viele der zweite Lockdown noch viel, viel, viel schlimmer, als es der erste war.
1: Ja, sehe ich hier auch so. Die Leute verlieren auch so langsam ein bisschen die, die Geduld und äh, wer jetzt nicht in dem Abschwung vorher schon geschafft hat, also ich, ich ich kann mir schon vorstellen, das ist für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr schwer. Gut, ich sehe es für mein Business auch, aber ich komme halt so mit meiner kleinen Zeitung und in dem, was ich jetzt online mache, auch relativ gut durch, vergleichsweise mit viel Aufwand. Aber andere haben halt diese Möglichkeiten nicht. Ich war halt vorher schon sehr, sehr viel da aktiv. Da fällt es mir natürlich ein bisschen leichter. Ihr strickt für die Kunden Komplettpakete. Das heißt... Ihr sagt, wir, wir bauen euch so eine kleine Homepage und so eine Art, keine Ahnung, Landingpage und so eine Art Visitenkarte auf digital, dass die Leute also wissen, da kann ich anrufen, da kann ich über E-Mail bestellen, das wird ausgeliefert, Sie können es abholen. Ähm, was, was, was kommt da noch mit dazu zu dem Paket?
0: Muss du das ja einmal erzählen? Ist so ja, also Zeit? ich sag
2: mal, man kann da so unterschiedliche Pakete haben. Man kann von dem Start, nun von einer Landingpage, dass man wirklich einen One-Pager hat, das heißt sozusagen eine einzelne Seite, wo die einfachsten Informationen drauf sind, bis zu dem Punkt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Seite mit, ich weiß gar nicht, was war.
0: Mit Buchungen zum Beispiel. Ja, mit Buchungen, Gerade bei Dienstleistern. Wo du
2: Dienstleistungen buchen kannst, ähm, acht bis zehn Unterseiten nochmal drin hast, einzelne, ähm, wo du auf jeder Seite ein anderes Thema bearbeitest. Aber das Besondere ist halt, dass die Leute alle, ähm, man kennt das ja heutzutage bei den ganzen Webdesigns und sowas, dass man einmal Geld investiert, dann ähm, bekommt man eine Seite, sage ich mal, ähm, gebaut, gebaut sage ich mal. Und wenn man dann eine Änderung haben möchte, dann muss man wieder jemanden kaufen, der das wieder macht. Und das Gute ist halt, ähm, bei uns, wenn man das halt holt, dann bekommt die Person halt eine Erklärung, wie sie damit selber weiterarbeiten kann. Und ich sag mal, die Basics, wenn man die Basics verstanden hat, dann schafft man das meistens auch, Kleinigkeiten immer zu ändern. Also das heißt, man verändert mal einen Termin irgendwie oder Texte oder mal ein Bild. Also das ist alles kein Problem, das selber zu ändern.
0: Genau, wir wollen den Unternehmen Hilfe zur Selbsthilfe bieten, sodass sie aktuelle Sachen, das ist ja immer das Wichtige momentan, selbst einfügen können, ob das jetzt Termine sind oder Fotos, damit die Kunden immer auf dem Laufenden sind, auf dem Laufenden gehalten werden. Das ist das Wichtige.
1: Gut, also ihr lasst ja nachher nicht mit dem mit dem Problem allein. Nach dem Motto, wir haben es jetzt gebaut, jetzt äh, sieh zu, wie du klarkommst. Und äh, wenn, wenn du ein Problem hast oder, wie gesagt, nur die publike Telefonnummer entschuldigung, ändern musst, dann... Äh, also sie können, sie werden befähigt, dass sie das zum Beispiel selbst machen. Also diese kleineren Geschichten, damit sie da nicht in so eine Spirale reinkommen, okay, jetzt äh, habe ich die Seite, ich habe ein Problem und jetzt wird es wieder teuer, weil ich muss es ändern lassen und das nicht. Also für den Fall der Fälle gehe ich mal von aus, seid ihr natürlich immer noch im Hintergrund dann da. Wie kommt das denn, wie kommt das denn jetzt bei der Kundschaft an? Habt ihr da großen Zulauf?
0: sehr positiv, was allerdings noch mehr natürlich gewünscht ist, ist Beratung im Bereich Social Media, die wir auch geben, weil das für viele so eine ganz, ganz große Hürde ist, so also ein kleiner One-Pager als Webseite, da haben jetzt doch schon viele dran gedacht und haben sich das dann auch machen lassen, wir haben da ja auch unterstützt, bisher, bisher auch alles ist soweit gut gelaufen, Gott sei Dank, das hat gut geklappt, Bereich Social Media, komischerweise haben da ganz viele richtig Angst vor, weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. Und da muss man wirklich so Einführungserklärungen geben, auch was Wörter überhaupt anbetrifft. Also das ist ganz interessant zu sehen, dass man allein mit der Wortwahl heutzutage ganz viele Leute ausschließt, hm. wenn es um den Bereich Social Media geht. Weil wenn Leute dann ehrlich mit uns sprechen, dann sagen sie, das ist schön und gut, wie du darüber redest, aber ich habe eigentlich kein einziges Wort verstanden, was ich machen soll. Und äh, das war für mich ein ganz wichtiges Learning zu erkennen, man schließt mit dem, wie man spricht über Social Media, schon die, die nie da was mit zu tun hatten, richtig aus. Und
1: dann haben die Angst. Ja, das letzte Woche habe ich dann ein Seminar mitgemacht, so ein Workshop-Abend. Da ging es auch um so, um so ein Thema Network-Marketing. Und bei diesem Network-Marketing war so der Schwerpunkt auch erstmal Einstieg in Social Media, Schwerpunkt für Frauen. Und die Referentin hat dann also wirklich die mit, mit, mit irgendwelchen Schlagwörtern Praktisch niedergeknüppelt, also es war ganz übel. Und den erstmal gezeigt, äh, Mädels, also es waren auch bei 95 Prozent jetzt Frauen, äh, ihr habt von Toten Tutentlasen keine Ahnung, eigentlich läuft die ganze Zeit an euch riesig was vorbei und ihr werdet furchtbar untergehen. Ende vom Lied war, also da war ich schon raus, weil ich habe, ich kam vor lauter Kopfschütteln äh, in die Nähe vom Schleudertrauma. Mir hat allerdings dann ein Kollegin erzählt, also die Frau hat im Anschluss dann äh, ihre Seminare an diese Geschäftsfrauen verkauft. Und dann 30 mal ein Tausender. Für Blödsinn.
0: Für Blödsinn. Ja, so läuft das Business. Das machen wir allerdings und, nicht. Ja,
1: oder davon gehe ich jetzt mal aus. Aber das ist das, das ist so die, die Methode halt, oder verfielende Methode, mit, mit, mit möglichst deftigen Schlagworten den Leuten erstmal zu zeigen, ihr seid hier vollkommen unterbelichtet, ihr wohnt hinter dem Mond. Und wenn ihr jetzt überleben wollt, in dieser Zeit, in der es wirklich darauf ankommt, dass man sich ein bisschen entwickelt und dass man auch Hilfe kriegt und Hilfe auch annimmt, also schon deftig. Ja.
0: Aber das ist ganz witzig, dass du so einen Fall, weil wir hatten auch eine Kundin, die genau das ja. uns berichtet hat und der hat der Kurs nämlich gar nichts gebracht. Die hat ja. nämlich auch genauso einen teuren Kurs gekauft ja. und ähm, die ist... Wir haben eine 1 zu 1 Beratung mit ihr gemacht. Das hat auch Nicht-Ewigkeiten gedauert. Das waren zweieinhalb Stunden, glaube ja, ich. Zwei gelesen. Stunden, zweieinhalb Und seitdem läuft ihr Instagram-Account. Das ist natürlich so ein super schönes Feedback dann auch für uns, weil die Sachen sind ja individuell ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt Künstlerin bin, muss ich meinen Account natürlich ein bisschen anders gestalten, als wenn ich ein Einzelhandelsgeschäft habe. Und mhm. es gibt ja nicht so. Eins für alle, man muss die Leute ja zu, dazu befähigen, mit dem, was sie machen, was sie tun und was sie verkaufen, einen guten Content zu produzieren. Und äh, da reichen oft schon so ein paar kleine Hinweise, in welche Richtung, zum Beispiel, was ist überhaupt die richtige Plattform für mich? nicht für jeden Instagram die richtige Plattform, vielleicht sind meine Kunden eher auf Facebook oder wenn ich im B2B-Bereich bin, ist das LinkedIn. Das ist schon mal so eine ganz grundsätzliche Frage am Anfang, wer ist eigentlich deine Zielgruppe und äh, damit fängt es bei uns eigentlich immer an und viele wissen es gar nicht, das ist auch so ein super interessantes Learning, ja, äh, ja Zielgruppe habe ich auch okay, die Leute machen Business auf und haben sich eigentlich noch nie mit beschäftigt, wer eigentlich die Zielgruppe ist und wenn man sich da schon mal anfängt, Gedanken darüber zu machen, dann fällt es mir nachher auch leichter zu sehen, was interessiert meine Zielgruppe überhaupt? Was wollen die von mir sehen? Und dann komme ich ja auch viel besser an die ran, weil Social Media ist ja genau das ist Social. es ist ja ein Austausch. Ich bin da ja nicht auf einer Einbahnstraße, wo ich nur rein, 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 rein haue und erwarte, die Leute geben mir Likes, Ehre, Ruhm, was weiß ich, sondern ich möchte ja in die Interaktion mit meinem Kunden gehen, ähm, damit der auch einen Mehrwert von mir hat. Hm. Und nicht nur umgekehrt.
1: Macht ihr im Endeffekt mit den Kunden auch so eine Art ähm, Grundlagenausbildung, dass sie erst mal verstehen, wie bekomme ich mein, mein Business jetzt im Digitalen überhaupt mal an den Mann, an die Frau, an einen Käufer, wie finde ich meinen Interessenten und welche Plattform ist die beste?
0: Genau, aber das ist unterschiedlich. Also ähm, wir geben auch Gruppenkurse zum Beispiel. Als es noch ging, haben wir das auch in der Offline-Welt gemacht mit so bis zu fünf Teilnehmern. Mhm. Ähm, da ging es auch teilweise wirklich darum, einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt auf Instagram. Was ist eigentlich Taggen? Was ist eine Story? Also das waren manchmal auch so Basic-Fragen. Da muss man einfach so ein bisschen gucken, was brauchen die Leute eigentlich gerade, um sich wohlzufühlen? weil das ist uns ganz wichtig, dass die Leute sich auch wohlfühlen und einen Mehrwert haben, wenn sie dann da wieder rausgehen und einfach aktiv werden. Weil dieses Aktivwerden, mal nach außen gehen, überhaupt sich zeigen und sichtbar werden, das ist ja der Punkt, das hatten wir schon vorhin gesagt, wo es während des Lockdowns hakt und ähm, was das Schwierige ist. Wenn ich plötzlich unsichtbar werde, dann vergessen mich meine Kunden auch irgendwann, auch wenn die vorher da waren.
1: Also, der, der springende Punkt ist ja, glaube ich, die Geschäftswelt, wie sie vor, ja jetzt vor, vor einem Jahr noch praktisch bestanden hat, ist ja in der jetzigen, in der, in der aktuellen Form so nicht mehr, nicht mehr vorhanden. Wir haben ja zwangsweise alle einen riesen Sprung machen müssen in ein ganz anderes Zeitalter und, äh, müssen jetzt ja gucken, wie wir damit, äh, klarkommen oder nicht mit klarkommen. Das heißt, ihr bereitet, ihr helft den Leuten dabei, diesen Sprung in einer, einer, äh, irgendwas knackt hier diesen Sprung irgendwie zu, zu packen in eine neue ähm, Arbeitswelt, eine neue Art und Weise, wie sie ihre äh, Waren überhaupt äh, an den Kunden bringen. Und dann macht ihr gleichzeitig noch den Sprung und macht ein Geschäft auf. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
0: Ne? Nee, das kam auch aus im zweiten Lockdown. Äh, bis dahin lief es ja, wir haben auch vorher dann noch versucht, also im, im September zum Beispiel war das sogar möglich, hier so ein großes Event noch zu organisieren mit der gesamten Stadt, wo wir alle Geschäfte wirklich dazu gekriegt haben, mitzumachen. Jeder hat eine nette Aktion gemacht. Und wir haben das dann den Ich-Kauf-Lokaltag genannt. Das war super, weil das auch der NDR mit aufgenommen hat, uns begleitet hat und das hat dann auch relativ viel Sichtbarkeit bekommen, was wir erreichen wollen. Ja, und als dann der zweite Lockdown kam, ist uns noch so eine andere Gruppe, die wir bis dahin noch gar nicht so richtig beachtet hatten, so in den Kopf gekommen, und zwar die Kunsthandwerker. Alle, die eigentlich auf Märkten verkauft haben, äh, auf die Weihnachtsmärkte sich vorbereitet hatten und da plötzlich mit ihren produzierten Waren standen und gesagt haben, ja, und jetzt? Ähm, und... Aus dieser Idee heraus, beziehungsweise aus, aus diesem Painpoint, haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Laden auf, wo wir eure Produkte vor Ort verkaufen und gucken direkt, dass wir das, was wir den anderen Leuten bisher mitgegeben haben, umsetzen. Und zwar dieses, diese Online-Offline-Verknüpfung, ähm, Social Media, ich gehe jetzt auch in Richtung Live Shopping es ist übrigens sehr schön, so etwas zu zweit zu machen, weil Jonas ist dann immer der, der die Preise drunter schreibt. Wir machen das im Moment noch über Instagram, gucken jetzt, was für Plattformen vielleicht noch eher dafür geeignet sind ähm, und testen da einfach ganz, ganz viel aus, um zu gucken, was geht. Ich bin ja auch im Moment viel auf Clubhouse unterwegs, um oh. da noch mehr Netzwerke zu bilden. Weil da es haben wir uns auch
1: kennengelernt. Ne?
0: Genau, ja, das ist das ist aber <lacht> total schön, weil es gibt ja in Deutschland viele Initiativen. Schon im ersten Lockdown, das war damals immer Support Your Local so und so gewesen. Da war dann immer ein Stadtname dahinter. Ähm, es haben ja einige diesen Wunsch und ich, wir merken das ja auch bei unseren Kunden. Wir kriegen ja ganz viel Feedback. dass der ja, Mensch, cool, dass ihr so etwas macht, damit man einfach auch einen Ort hat, äh, sowohl online wie auch offline. Man weiß, ich kriege hier Sachen, die regional hergestellt worden sind. Und ähm, ich kann mich auch darauf verlassen und ich kann Produkte auch individualisieren lassen. Das ist das Schöne, weil äh, die Leute können ja ihr Handwerk. Und das heißt, wenn die jetzt ein Kissen haben wollen, wo irgendein Name drauf gestickt ist, das ist für uns ein Anruf. Die Leute sind meistens im allernächsten Umkreis und dann dauert es auch nur ein paar Tage, bis das Produkt da ist. Und das ist ein super schöner Austausch zwischen Kunden und Business.
1: Der Laden... Hatten einen Schwerpunkt auch auf äh, Kunst und Kunsthandwerk und äh, regionalen äh, Produkten generell. Also jetzt keine Lebensmittel. Also doch, da, die, die, auch. Die, doch auch? Also die Kartoffeln ja, vom, 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 sonst vom Bauern nebenan. <lacht> Ach, was. Ja, und was, was dürft ihr da jetzt momentan trotz Lockdown äh, noch verkaufen? Was, was macht ihr? Oder nimmt ihr die Bestellung entgegen und äh, liefert die aus? Wie, 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 wie ist das?
2: Im Moment haben wir ganz normal geöffnet. Ähm, es ist so laut Vorschrift, haben ähm, muss das Sortiment eines Unternehmens 50 bestehend aus Foodartikeln, Babyartikeln, Tierprodukte
0: und Drogeriewaren, und
2: Drogeriewaren bestehen.
0: Genau, und das fällt halt alles mit bei uns rein, weil wir zum Beispiel handgemachte Sachen natürlich auch für Hunde haben, ob das jetzt Richtung faltbarer Trinknapf geht oder besondere Accessoires in die Richtung handgemachte Seifen haben wir sehr, sehr viel bei uns. Und Foodartikel haben wir auch eine große Auswahl, weil das natürlich etwas ist, so für die Leute auch immer wieder zurückkommen. Ob das jetzt Fruchtaufstriche sind, äh, Essige, die gemacht werden. Hier gibt es ja auch eine sehr breite Range an Dingen, die man aus Deutschland kriegen mhm. kann, auch von kleinen Start-ups, die da ganz aktiv sind und ähm, ich freue mich halt auch immer über so innovative Produkte, die es nicht nur dann in der Großstadt gibt, sondern auch mal in so einer kleineren Stadt wie worden. weil sonst, ich persönlich musste dafür immer nach Hamburg fahren, um das zu kaufen.
1: Hamburg ist wie weit entfernt? 20
0: Kilometer.
1: Ja, das ist nicht
0: weit. Also wir sind in ein paar, also aber trotzdem bin ich ja immer so dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, schon mit meinem Unternehmerinnen-Netzwerk. Die Leute können das ja auch vor Ort zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Da muss ich ja nicht jedes Mal mal extra ähm, ins Auto oder in die Bahn steigen und dann die 20 Minuten fahren, irgendwo nochmal einen Parkplatz suchen und so weiter, da ist ja auch immer relativ viel Aufwand mit verbunden. Und hier vor Ort kann ich das doch alles zu Fuß erledigen oder wie gesagt, nur mein Fahrrad nehmen und äh, habe das schnell gemacht. Und das finde ich halt auch schön, weil dadurch belebt sich ja auch die Innenstadt, wenn ich sehe, ich habe in der Innenstadt eine Auswahl, die mir das Gefühl gibt, ja, ich kann auch hier kaufen, ich muss dafür gar nicht woanders hinfahren.
1: Was ihr jetzt macht, ist ja im Endeffekt der Aufbau eines Netzwerkes. Ein Netzwerk, das ihr jetzt koordiniert, ihr liefert da Hilfestellungen, helft denen ein bisschen. Klar, verdient ihr natürlich auch ein bisschen was daran. aber ihr ähm, gebt denen ja praktisch ein, äh, ein Werkzeug mit an die Hand, mit dem sie jetzt auch in dieser, dieser ähm, wilden äh, Zeit, ich sage mal einfach vorsichtig wild, wilden Zeit äh, überleben können und eine Chance haben jedenfalls, äh, ihr Business wieder am Le äh, Leben zu halten bzw. auszubauen oder umzubauen. Ne? Sonst wäre es ja wahrscheinlich für viele ganz, ganz schwer.
0: Gehen. Ich, ich würde sogar sagen, eigentlich ähm, würde ich von meiner Idee her gerne dafür sorgen, dass man eher gestärkt aus der Krise hervorkommt, weil der Prozess, dass sich das alles ein bisschen umstellt, digitalisiert, Amazon gab es auch schon vor Corona, seien wir ganz ehrlich, mhm. das ist ein Prozess, der meiner Meinung nach jetzt einfach nur sehr stark beschleunigt worden ist durch die Corona-Krise, der aber schon viel früher angefangen hat.
1: Vorher war halt keine Notwendigkeit da, für viele, für viele Geschäftsleute zu sagen, ich wage jetzt diesen diesen Sprung und ich gehe jetzt in die Digitalisierung. Und ja gut, die Homepage, die mir mein, mein, mein Sohn vor 15 Jahren gebastelt hat, die hält halt immer noch irgendwie, es flackert noch und das Bild ist noch drauf. Aber ansonsten konntest du halt mit den Dingern wahrscheinlich nicht mehr viel anfangen. Da musst du halt auch immer ein bisschen mit dabei bleiben. Was ihr jetzt gemacht habt, ihr habt ja auch gesagt gehabt, ihr wart auch schon im Fernsehen. MDR oder NDR oder sowas? NDR. Ne? Ja, ähm, da kriegt man mit Sicherheit ja auch im Anschluss noch so ein bisschen bisschen Echo drauf. Heißt, mit Sicherheit gab es ja auch die ein oder andere Anfrage aus anderen Städten.
0: Ja, allerdings muss ich sagen, dass sich das vor allen Dingen bei mir sehr auf dieses Unternehmerinnen-Netzwerk bezogen hat. Also das Interesse der Frauen untereinander, sich zu vernetzen, finde ich ganz überraschend, ist sehr, sehr groß. Mit den anderen Städten hatten wir uns eigentlich schon vorher vernetzt. Ne? Also gerade auch über Social Media, weil wir da so aktiv sind. Wir haben da gar nicht uns gescheut, auch wenn wir aus Quickborn sind. Wir haben uns direkt mit denen aus München, Berlin und Hamburg vernetzt. Da bin ich nicht schüchtern. Das, ja, okay, ist halt lustig, wir sind halt die kleinen Quickborner, Aber deswegen haben wir ja nicht weniger mitzureden und nicht weniger Ideen. Und mir geht es ja gerade um den Ideenaustausch. Also das haben wir schon vorher sehr, sehr aktiv betrieben, um da halt ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und zu sehen, wie machen es die anderen. Weil ich finde zum Beispiel in Süddeutschland, da kann man sich immer ganz viel abschauen. Die sind schon viel, viel weiter als der Norden. Ach. Deswegen habe ich mhm. ja von dieser Box erzählt. Die die mhm. ist ja aus München. Die nennt sich dort Local Hero Box.
1: Okay, okay. Gut. Ähm, das schickst du mir bitte nochmal ganz kurz. Nach, irgendwie Später mit mit, mit einer, ein, zwei ein, zwei Zeilen. Und dann packe ich das mit in die Show Notes rein. Und dann kann sich sowieso jeder nochmal genau nachlesen, was wir hier eigentlich im Podcast gerade verzapft haben. Meine... Frage nochmal zu dem zu dem Netzwerk der Unternehmerinnen. Das ist aber jetzt nicht nur auf Quickborn be beschränkt, da hast du so das ganze Umfeld mit drin und äh, ihr macht dann auch so eine Art gegenseitiges äh, Pushen, Fortbilden, Ausbilden und ähm, helft euch da gegenseitig?
0: Ja, das also Region Quickborn sind halt so die Orte um Quickborn herum. Ich würde sagen, so ein Radius von 20 Kilometer, den wir da genommen ja, haben. Okay. Das ist ein klassisches unternehmerinnen -Netzwerk. Normalerweise gibt es das halt immer nur in den Großstädten. Und ich wollte so etwas halt auch gerade für eine kleine Stadt mal anbieten. Und die Resonanz war da auch super groß. Klassischerweise ist es wirklich mit Treffen abgelaufen, so in der Offline-Welt, wie das vor Corona halt so war. Und man hat gemeinsam Events geplant, die auch sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind also das war toll, wenn man da jetzt so ein frauenerleben Event hatten, wie und das war wie halt so eine kleine Messe, aber in so einem ganz großen Café und wir sind da überrannt worden. Aber das sind Zeiten, das fühlt sich jetzt schon an wie 100 Jahre in der Vergangenheit, wenn ich mir jetzt Fotos angucke, wie dort alle eng an eng gedrängelt stehen, keiner mehr reinkam. Ja, das kann man, ich weiß gar nicht, ob es so etwas in nächster Zeit überhaupt noch mal geben wird, wenn ich davon lese, ja, jetzt ist auch die Grippewelle durch, die, durch das Mastentragen verhindert worden und eigentlich ist das sowieso ganz gut, das so zu behalten. Werden mhm. wir denn jemals wieder hinkommen? Ich, ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz schwierig für mich einzuschätzen gerade.
1: Ich denke, ich denk, so mit eurer Initiative habt ihr eigentlich einen richtigen Schritt gewagt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal da in diese alten Zeiten reinkommen, wo wir ähm, permanent äh, in, in, in großen Gruppen eng zusammensitzen, weil da, da wird jetzt eine gewisse Grunddistanz, die wird einfach da sein. Ne? Das wird sich nicht mehr so großartig ändern. Und was jetzt digital aufgebaut wird oder wurde, was schon steht, das wird auch weiter, weiterhin wahrscheinlich ausgebaut werden und Bestand haben. Also ich glaube, der, der Wandel, der ist jetzt mittendrin. Und ja, meine Frage an euch jetzt ähm, aufbauend auf der Frage von eben, wenn jetzt Gemeinden oder Werbegemeinschaften oder Ähnliches auf euch zukommen und sagen, wie habt ihr es da so oben in Quickborn hingekriegt? Wir haben eine Stadt, die hat eine ähnliche Struktur. Ich glaube, in Großstädten kann man das gar nicht so umsetzen, weil da vielleicht so das Zusammen Zusammenhängigkeitsgefühl gar nicht so groß wäre wie jetzt in einer etwas überschaubaren Gemeinde. Von daher denke ich mir, habt ihr für euer Projekt eigentlich schon einen optimalen sag mal, Nährboden gefunden? Wäre die Stadt viel größer, wäre es vielleicht schwierig geworden. Ich glaube, in Hamburg wäre es mit Sicherheit nicht ganz so einfach gegangen. Ich denke, die
0: Kieze halt, ne? also die einzelnen Kieze, das kann man schon wieder ah, okay. runterbrechen. Das hm? habe ich okay. halt so festgestellt. Also gerade hm? in Berlin fühlt man sich ja auch eher seinen Kiez manchmal verbunden als so Gesamt-Berlin. In hm. Hamburg hat man auch so seinen Stadtteil, wo man herkommt. Insofern, ich glaube... Ähm, dass man das, wie gesagt, schon immer ein bisschen runterbrechen kann und dass dort auch Konzepte, man kann das ja noch ein bisschen weiterdenken, wie geht es zum Beispiel mit der Mobilität, kann man mit Lastenfahrrädern in gewissen Regionen sich vielleicht vernetzen, Augsburg macht das ganz toll, die haben dort die Boxboten, heißen die, ähm, die liefern wirklich mit Lastenfahrrädern in der gesamten Stadt aus, die haben so ein paar Punkte, wo dann halt die Waren quasi gelagert werden und von da aus liefern sie und das ist schneller als Amazon, äh, ist immer Same-Day-Delivery und so ähnlich wie Lieferando für Nahrungsmittel machen die das dann halt für alle Produkte. Und das finde ich ein super tolles Konzept, gerade weil wir auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben.
1: Kommen wir <lacht> noch ganz kurz zur äh, letzten obligatorischen Frage, was haben wir vergessen?
0: Ähm, du hattest noch gesagt, äh, wie das jetzt andere machen können. Gerne können die uns schreiben, dass man sich da vernetzt. Und ich weiß, dass es viele Gemeinschaften, Stadtmarketing und Sonstiges gibt, die da auch ein bisschen am struggeln sind und nicht genau wissen, wohin. Ähm, wir tauschen uns sehr, sehr gerne mit denen aus. Wir sind über E-Mails zu erreichen, auch über die Social-Media-Kanäle und freuen uns da immer drüber, weil ich denke, das ist ein Thema, was alle betrifft. Nicht nur uns in QuickBron, das haben wir auch schon geklärt äh, in den letzten Minuten. Und ähm, insofern finde ich es halt, ne, unser Motto entsprechend gemeinsam mehr erreichen.
1: Gut, heißt also, ich verweise jetzt hiermit auf die Show Notes. In den Shownotes stehen dann nachher eure Kontaktdaten und... Dann, wer Interesse hat, sich das Ganze vielleicht mal aus der Nähe anzugucken oder von euch mal erklären zu lassen, eventuell auch zu übernehmen, da gehe ich von aus, da wird es dann so einen Online-Workshop geben oder eine Beratung oder ähnliches.
0: Da sind ja. wir immer kreativ und flexibel. Das ist auch eine Sache aus Corona, immer flexibel sein, sich schnell anpassen. Ähm, so das Wort agil kommt ja immer im Moment sehr oft vor. Ja, <lacht> das passt schon da ganz richtig. gut.
1: Okay, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und... Alles Gute, viel Erfolg weiter für die Zukunft. Ich werde es ja mitkriegen.
0: Wir haben danke. zu danken und das Gleiche natürlich an dich zurück. Äh, hat uns gefreut, dass es so spontan geklappt hat. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du das machst und die Leute da auch weiter vernetzt und auf dem Laufenden hältst. Ganz toll, Ralf. Ciao. Dann,
1: danke, danke. Ich, ich gebe mir Mühe. Dankeschön. Hi.